0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة في تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب هذه الحلقة برعاية تطبيق لبه في 1999 شركة بكسار الشهيرة لصناعة الأفلام الكرتونية احتاجت لبناء مقر جديد رئيسها التنفيذي وقتها كانت عنده فكرة خلاقة وفريدة من نوعها طلب من المصممين أن يكون هناك مبنى رئيسي واسع وفسيح ولكن بشرط واحد بدون أي حواجز في المنتصف أنا محمد الحاجي وهذا بودكاست آدم من ثمانية لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعياً لحياة أفضل تخيل معي مبنى مفرغ تماماً في المنتصف وسقفه مرتفع كأنك داخل مسجد كبير بلا أعمدة هذا المبنى تكون داخل الكافتيريا وأماكن الاستراحة والترفيه للموظفين وحتى دورات المياه الوحيدة كلها في الشركة مكانها هناك هذه الفكرة اللي طلبها ستيف جوبس ما غير حق أبل طلبها من المصمم المعماري وناقشها في مذكراته الشخصية الشهيرة طيب لماذا أصر جوبز على هذا التصميم؟ كان بإمكانه أن يتبع التصاميم المكتبية المعروفة ويكون كل قسم في الشركة في مبناه أو طابقه الخاص ومرافقه الخاصة ستيف جوبز كان يطمح لأن يخلق مساحة يلتقي فيها الموظفون ببعض بشكل تلقائي وعفوي يعني يلتقي فيها موظفي الأقسام المختلفة مع بعض بالصدفة طريقهم للكافيتيريا ولدورات المياه والاستلام شحنات البريد اللي كان مكانها الوحيد هناك. الغاية من هذه العفوية هي الإبداع التلقائي اللي سماه ستيف جوبز. يعني يلتقي موظف إدارة البرمجة بموظف آخر من إدارة تصميم الأجهزة أو مثلاً يلتقي الرسام الكرتوني بموظف بعيد عنه تماماً في المالية. كانت الفرضية هنا إن هذه التفاعلات العفوية تحفز الإبداع والتفكير خارج الصندوق. كان يريد أن يستثمر قوة العلاقات الضعيفة لما نتكلم عن العلاقات ولا نذكر كلمة علاقة فأول شيء يخطر ببالنا هي علاقاتنا مع الأشياء المهمة في حياتنا عائلتنا، أصدقائنا، وزملائنا في القسم وهذه علاقات قوية وتعتبر مؤثرة بشكل كبير على حياتنا من فرص نجاتنا إلى تحديد ذوقنا في الموسيقى ولو ناخذ نظرة على الأبحاث العلمية بنلاقي أصلاً أن 90% منها يركز على هذه العلاقات القوية ولكن ورغم أهمية هذه العلاقات مو بس هي اللي تأثر على مصيرنا العلاقات الضعيفة لها تأثير ودور كبير في رسم مسارنا في الحياة ولكن وش نقصد بالعلاقات الضعيفة؟ هي العلاقات الهامشية في حياتنا اليومية حارس العمارة راعي البقاله او حتى علاقتك مع زميلك اللي ما تعرف وظيفته في الدوام ايش بالضبط. لازم نفرق هنا ان الاشخاص في العلاقات الضعيفه ليسوا غرباء تماما عنك، لا، هم غرباء مالوفين بينك وبينهم الفه بسيطه. مثل الشخص اللي تقابله كل يوم في الممر او فني الكهرباء اللي تكلمه كل مره يخرب معك شيء في البيت. وهكذا.
1: في 18 سنه في نفس الصالون ومن ال 18 سنة هذه وهو كل أحد حولي أصلاً من عائلتي والأصدقاء المقربين كلهم يروحون عندها فهي كذا تعرفنا كلنا وهي لبنانية زي ما قلت لك فدائماً لما أجلس عندها السالفة الوحيدة اللي تجي كذا في بداية الحديث هي إنه آه طيب كيف كيف الوضع في لبنان؟ كيف انهيار العملة عندكم؟ المثير في الاهتمام في الموضوع إنه قبل شهرين أقدرت أنها تروح أول إجازة لها في لبنان من بعد خمس سنوات فطول الشهرين هذه أنا كده جالسة وقاعده أقول أنا أنتظر فلانة ترجع عشان تقص شعري ما أقدر أروح أقص عند أحد ثاني غيرها أو بالطبيعي يعني وهي خفيفة الدم أصلا فدائماً لما أجلس عندها وهي تقص شعري تقعد تسولف علي مرة تعطيني أمثال لبنانية ما أتذكر منها ولا شيء من كثر ما هي غريبة
0: كل علاقة اجتماعية تقدر تقيس قوتها بمعادلة رياضية بسيطة من ثلاث عناصر الوقت المشترك اللي تقضوه مع بعض والقرب العاطفي بينكم وحجم المنفعة والأثر على بعض خلينا نطبق هذه المعادلة على العلاقة الزوجية العلاقة الزوجية فيها وقت مشترك عالي جدا وفيها قرب عاطفي وحميمي وكذلك فيها مكاسب ومنافع مشتركة للطرفين اللي هي مصلحة الأبناء مثلا فلذلك العلاقة الزوجية تعتبر من العلاقات القوية اللي يصعب استبدالها. ولكن زميلك في العمل صح تقضون مع بعض ثمان أو أحيانًا عشر ساعات، ولكن قد لا يكون هناك قرب عاطفي وجداني بينكم. فبالتالي معادلة القوة ستكون أقل قيمة من العلاقة الزوجية. لا يوجد أدنى شك في أهمية العلاقات القوية على تحديد مسار حياتنا وجودة حياتنا اليومية ولكن هذه العلاقات يجي معها شيء سلبي إن الأشخاص في علاقاتنا القوية يشبهوننا لدرجة كبيرة فنعيش حياتنا الاجتماعية في دوائر متشابهة وهذا طبيعي فالإنسان ينجذب إلى من يشبهونه في العادات والتقاليد والفكر والمهنة وواوا احنا ننجذب للمتشابه معنا لأنه ببساطة أسهل في التعامل معه وأقل غموضا فبالتالي الأمور معه تكون سهلة التنبؤ نعرف ردة فعله نعرف أفكاره نعرف مشاعره وبكذا يعيش الإنسان بأريحية وتلقائية مع هذا الشخص ولذلك تجد البشر يتفرقون إلى جماعات صغيرة منسجمة كلما كانوا في مجتمع أكبر مثلا تشوف الجاليات العربية في مدينة الرياض كل جنسية تسكن في نفس الحي ويروحون لنفس المسجد ويتزاوجون بعضهم البعض مثل المصريين في حي الفوطة وأهل الشام في سليمانية والسودانيين في حي غبيرة بل حتى السعوديين اللي جاوا للرياض بداية الطفرة تكثفوا في أحياء معينة مثل أهل القصيم في حي الريان أو في شرق الرياض عموما الفرد يميل لأشباهه لأنه خيار أسهل للعيش والتعامل هذه النزعة نحو التشابه رغم ميزاتها ومكاسبها إلا أنها تحرمنا الكثير من الفرص وتقيد حياتنا في خيارات محصورة فرص الزواج فرص العمل فرص الصداقات بل حتى ثقافيا ومعرفيا وسلوكيا تصير عندنا عدسة واحدة لرؤية الأمور من حولنا بل حتى في طلب المنفعة الانكفاء في دوائر اجتماعية ضيقة قد يعطل الكثير من شؤون الحياة اليومية يعني مثلاً لو عندك طلب متعطل في إحدى الشركات وتحتاج أحد يساعدك غالبا أنت وإخوانك وأصدقائك تعرفون نفس الأسماء اللي ممكن تساعد كلكم بتقولون ليش ما تكلم أبو نبيل أبو نبيل يشتغل هناك وكل جماعتك تعرفه رهانكم كله بيكون مربوط بأبو نبيل فقط لكن لو كانت عندك علاقات ضعيفة من تشرب بشكل جيد بتشوف تنوع هائل من المعلومات والخيارات اللي ممكن تعينك في أمورك ذاك الوقت كنت انا في نهايه الكليه وكنت
2: اداوم حارس امن او سيكوريتي في شركه المياه. في ذلك الوقت كان في احد الاصحاب في شفت المساء كان يجي يستلم او ناخذ منه الاستلام، انا كنت في شفت اخر الليل وهو في شفت المساء. كنت اخذ منه الاستلام وكنت الاحظ انه يدرس قانون. يوم من الايام انا الفكره كانت في بالي من زمان انه تاجير معدات التصوير، لكن كنت اخاف من النظام القانوني في وحمايه المعدات واستلام المعدات من السرقه وغيرها فادلني ذاك الوقت او سألت سؤال كذا من باب انه انا ودي افتح شركه معدات، ايش رايك؟ قال لي سند امر وعقد فقط. تدري انا اسويها لك بدون ما اقول شيء، انا اسويها لك، وش تبغى تفتح معدات؟ وش المعدات؟ خذ مني البيانات. خلال ثلاثة ايام جاب لي نسخه من سند الامر ونسخه من العقد، قال هذا يا عميل وقع ويعبيه، واي شيء يصير لك جبها لي. بعد تقريبا ثلاثة واربعة اشهر طلبت انا النقل الى المساء بسبب ظروف الدراسه وغيره قلت الى المساء وصار الان صديقي المقرب يعني لولا الله ثم هو كان درس سنة أو سنتين زيادة ما تحركت لكنه كان دافع بسيطة أو شرارة بسيطة اللي دفع هذا
0: الكيان. كل شخص في الشبكة الضعيفة بيطرح عليك خيارات مختلفة عن الشخص السابق وبكذا المحصلة التراكمية بتكون عالية جدا لعدم وجود أسماء متكررة وبهذا ترتفع احتمالية حصولك على المساعدة وهذا ما يعرف برأس المال الاجتماعي كلما تمددت علاقاتك تضخم رأس مالك الاجتماعي أول ظهور لمصطلح العلاقات الضعيفة كان في ورقة علمية منشورة في السبعينات الميلادية من أحد أهم علماء الاجتماع حينها وكان عنوانها قوة العلاقات الضعيفة وفيها شرح المفهوم بطريقة حسابية مستفيضة واستشهد بدراسته حول طرق التوظيف في مدينته في بوسطن في أمريكا هذه الدراسة بيّنت أن 84% من الموظفين حصلوا على وظايفهم عن طريق معرفة هامشية يعني علاقة ضعيفة ومن هذه الدراسة انطلق العالم وغيره في تأسيس خط معرفي جديد في علم الاجتماع يعنى بالعلاقات الضعيفة لأن دورها مصيري في حياتنا بالمناسبة ينصح بأنك إذا حبيت تنشر خبر بسرعة فانشر بين العلاقات الضعيفة لأن كل علاقة ضعيفة تعتبر جهاز بث لشبكة واسعة من الناس في المقابل لو نشرت الخبر فقط بين علاقاتك القوية هم الأصدقاء والأهل جهاز البث عندك بيكون محصور داخل شبكة معينة يعني كل واحد بيبلغ الثاني وبيموت الموضوع بسرعة انتقال المعلومة داخل الدوائر الاجتماعية يقاس حسابياً ورياضياً في مجال كبير اسمه سوسيومتريك يعني مثلاً أحد الباحثين في هولندا حب يفهم الطريقة اللي يخرج فيها المهاجرون واللاجئون من بلدانهم إلى أوروبا اتضح أن أهم عنصر في الخطة هو اختيار المهرب الصحيح أغلب المهاجرين ذكروا أنهم عرفوا عن هذا المهرب عبر العلاقات الضعيفة والمعارف البعيدة مو عن طريق العائله او الاصدقاء المقربين. هذا الانتشار السريع للمعلومه اللي تحقق العلاقات الضعيفه كان برضو له بالغ الاثر في القضاء على مرض الحصبه في النيبال مثلا. النيبال كانت تعتبر من اسوء الدول في معدلات المرض. هناك كون الناس شبكه ممتده من المتطوعين اللي وصلوا لكل منزل فوق الهملايا وتحت الهملايا عشان يقدمون اللقاح. كل ذلك عبر معارف وعلاقات ضعيفه توصل المتطوعين بالناس.
3: انتقلت للعمل في مدينه اخرى فكانت هذه اول تجربه لي للعمل في مدينه اخرى بعيدا عن الاهل والاستقلال و وا و وا. معي اخوي اللي مني فخلال رحله البحث ما اعرف الاحياء ما اعرف اي شيء في هذه المدينه في رجال الله يذكره بالخير رحنا نشوف عمارته وما اتفقنا على العماره كانت اكبر من اللي احنا نحتاجه ولا هي مناسبه فسألنا سؤال بسيط قلت له يا عم انا بسالك بس يعني لو تتكرم تعلمني افضل الاسواق الموجوده هنا المحلات وين يتوجهون الناس بالعاده انا ما ابي اروح المجمعات الكبيره رد علي قال لي ما انا ما اعرف صراحه الى هنا توقعت بان علاقه التواصل بيننا بين انتهت لكن تفاجات بعد ساعتين برساله تحمل مواقع في جوجل ماب لأفضل الأسواق سواء أسواق الملابس أماكن سياحية أحياء أرقى الأحياء الموجودة فقال بما أن عمركم صغير كذا أفضل الأحياء وأمنها لكم في هذه المدينة وهذا, وهذا 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 وراح تكون مناسبة لكم في حال جاكم أي استفسار أو أي سؤال اسألوني بعد أسبوع من البحث رجع نفس الرجل أرسل أنا ما أبي منكم أي مصلحة ولا لي اي غايه ولا تسيئوا فهمي بس ابي أطمن لقيتوا شقه او ما لقيتوا ولو ما لقيتوا ترى شقتي محفوظه لكم الين ما تلقون الشقه اللي تعجبكم فقلت له كثر خيرك والله انا لقيت شقه قال هذا رقمي عندكم وانا اخوكم الخبير في هذه المدينه
0: ما نحتاج المزيد من الاقناع لكن هذه الدراسه طريفه من نوعها تم سؤال المشاركين لتحديد كم شخص التقوا معه خلال الأسبوعين الماضيين ويحددون نوع العلاقة مع هذا الشخص بعد ذلك تم تعريض المشاركين لفيروس بسيط النتيجة أن الأفراد اللي التقوا مع أشخاص أكثر كانت عندهم أعراض أخف وأبسط من المشاركين اللي كانوا في دوائر اجتماعية ضيقة ممكن قد يعود لاختلاف مستوى المناعة اللي تتأثر بمستوى تعرضك للناس والمجتمع خليني أسألك سؤال لو أعطيك الآن كتاب وأطلب منك إيصالة لشخص ما يبعد عنك مسافات طويلة داخل السعودية كم شخص تتوقع بتحتاج توصل الكتاب لأجل أن يصل لهذا الشخص هذا بالضبط اللي حصل في تجربة العالم الصغير قبل خمسين سنة مع انتشار التقنية وقتها بدأ علماء الاجتماع في التفكير بتركيبة المجتمع وكيف يرتبط الناس بعضهم البعض فولدت فكرة التجارب العلمية لقياس المسافات الاجتماعية بين الأفراد يعني كم شخص يفصل بين فلان وفلان تم حساب هذا الرقم عن طريق تجربة علمية مثل اللي ذكرناها قبل شوي سلموا رسالة ورقيه الأحد وأعطوه اسم شخص غريب في مدينة ثانية وبعيدة وطلبوا من المشاركين أنهم يبحثوا في معارفهم وعلاقاتهم حتى تصل هذه الرسالة للشخص المستهدف مرت الرسالة تقريباً على ستة أشخاص قبل أن تصل للشخص الأخير وبعد عدة حسابات وتجارب مختلفة اتضح أن أي شخصين عشوائيين يفصلهم في المتوسط ستة أشخاص فقط وهذا صار يعرف لاحقاً بال 6 degrees of separation هذه الدراسة قبل اختراع الانترنت، قبل الواتساب، وقبل تويتر وتيك توك، وكانت في امريكا المترامية الاطراف واللي يغلب على اهلها حياة فردانية منعزلة. الان كم تتوقع المسافة اللي تفصلك مع اي شخص مجهول في السعودية؟ اعتقد ما يتجاوز شخصين. جرب الان، كم شخص يفصلك عن ميسي او عادل امام؟ شخصيا يفصلني عن ميسي شخصين فقط. صحيح هي علاقات معارف سطحية وهنا تكمن قوة العلاقات الضعيفة أنها وبالرغم من ضعفها إلا أنها جسور رائعة توصل الأفراد لغاياتهم
1: أعتقد كيسي آفلك يفصلني عندنا كم والله كثير أحس يعني ما أقدر أصب له لب... بالطريق السريع لا بس ممكن نوصل البن آفلك بن آفلك يوصلنا في كيسي كذا أخوه يعني عبد المجيد عبد الله <تصفيق> <حس> اه يمكن شخصين إلى ثلاثة، أحد بيوصلني بمدير أعماله وهو يوصلنا فيه. جولي روبرتس، يمكن
0: أحد في الإم بي سي بعدين يوصلني بريا، بعدين ريا عندها توصلنا فيها،
1: يعني ها يمكن. مع تحديات الحياة اللي نواجهها كل يوم، تمر علينا لحظات فرح ولحظات حزن. تختلف مشاعرنا من يوم ليوم. مرات نفهمها ومرات تستعصي علينا. لو كنت بحاجة لاستشارة مختص يساعدك على فهم نفسك وتحسين صحتك النفسية، حمل تطبيق لبيه، المنصة الرائدة في الصحة النفسية، وتواصل مع المختص بكل سرية وخصوصية.
0: جمالية العلاقات الضعيفة تتجاوز المكتسبات الملموسة مثل الحصول على مساعدة ووظائف وغيرها. العلاقات الضعيفة قد تكون متنفس لك وتساعدك في التعبير عن ذاتك ومشاعرك وآرائك بشكل واضح بدون الدخول في حساسية العلاقات القوية العلاقات القوية عادة تحاتيها وتحسب لها ألف حساب وممكن عشان كذا صرنا نشعر بالارتياح لما نفضفض بكل مشاكلنا للأغراء لأننا ما نحمل معهم وتجاههم أي حسابات واعتبارات فهم لنا مساحة آمنة للتعبير بدون أي أحكام أو توبيخ بخلاف تعقيد العلاقات القوية اللي نضطر نضبط فيها عواطفنا بشكل صارم حتى ما تتأثر هذه العلاقة كما أن مشكلة العلاقات القوية والحميمية أنك تحمل تجاههم توقعات عالية وكل ما ارتفعت التوقعات ازداد الإحباط والشعور بالخذلان بينما العلاقات الضعيفة تعفيك من كل هذا فلا توقعات ولا خيبات أمل طبيعة العلاقات الضعيفة أن نسبة التوتر والإصطدام فيها أقل بكثير مقارنة بالعلاقات القوية يعني حتى في حالة الخلاف لا يوجد مجال كبير للمشاعر السلبية والشخصنة وهذا لأن العلاقات الضعيفة محصورة ضمن أطر معينة ونطاق واضح زي المكانيك اللي يصلح سيارتك فحتى لو صار بينكم خلاف غالبا ما راح تتأثر حياتك مقارنة لو حصل خلاف مع والدك أو ابنتك مثلا. وهذا قد يفسر نتيجة الدراسة اللي امتدت لـ 12 سنة واللي قاست الصحة الذهنية لدى عينة ووجدت أن الصحة الذهنية كانت أفضل لدى الأفراد اللي عندهم علاقات ضعيفة مقارنة بغيرهم. هناك علاقة طردية بين عمر الإنسان وعدد علاقاته، فكلما تقدمنا في العمر ضاقت دائرة صداقاتنا وعلاقاتنا. وهذا ما يعرف بنظرية الانتقائية الاجتماعية يعني نصير أكثر انتقائية في الأفراد اللي نقضي وقتنا معهم ولو بنقارن أهمية العلاقات الاجتماعية بين الشباب والبنات بنشوف أن البنات أكثر حساسية للعلاقات وجودتها بغض النظر عن كون هذه العلاقة ضعيفة أو قوية وهذا لأنهم يستثمرون أكثر في الروابط الاجتماعية وهذه الروابط لها دور أكثر في حياتهم مقارنة بالشباب ولأجل ذلك؟ تشوف عند البنات ردود فعل ممكن تكون حساسه تجاه مواقف ممكن الشباب يشوفوها عاديه. طيب السؤال الان كيف نقدر نكون علاقات ضعيفه؟ اول مكان ممكن تنطلق منه لتوسيع علاقاتك هي اماكن روتينك اليومي. العمل، النادي، الحي، المسجد واي مساحه اخرى تتردد عليها. اعمل خريطة لحركتك اليومية هل في مساحات وأشخاص تقدر تضيفهم لهذا الروتين؟ جرب مسارات جديدة ومساحات حركة جديدة في الدوام مثلا بدل ما تستخدم الكوفي المعروف عندك ممكن تستخدم الكوفي في الدور الثاني غير مكان كرسيك في قاعة الصف أو المؤتمرات اللي تروح لك اليوم مثلا كلنا نجي لهذه الحياة ومعنا تفضيلات ورغبات معينة للناس اللي نبغى نحتك فيهم ونتعرف عليهم بعضنا يكون متطرف في اختياراته ودقيق جدا وانتقائي فما يصاحب إلا زملائه القادمين من نفس الديرة أو ما يختلط إلا مع ناس بنفس وضعه الاجتماعي هذه الفلاتر تضيق واسعا وتسد الطريق أمام تكوين علاقات ضعيفة قوية فلذلك تنازل شوي عن بعض معاييرك وخليك مرن متوسع في علاقاتك الأفقية تذكر هي علاقات ضعيفة يعني ما راح تستثمر فيها جهد وطاقة كبيرة وهنا تجربة قامت بها إدارة السكن في جامعة هارفارد لتحسين الحياة الجامعية لطلابها سابقاً كان الطالب يختار شريكه في الغرفة الجامعية ولكن بدأت الجامعة برنامج التوزيع العشوائي للطلاب فصار الطلاب يسكنون مع أفراد خارج دائرة صداقاتهم ومعارفهم بالطبع والطلاب ما كانوا يشعروا بالراحة والانسجام في بداية السنة الدراسية لكن مع مرور الوقت تنكسر الحواجز وتتحول هذه العلاقة إلى علاقة صداقة مما يعني انفتاح عالم جديد من المعارف والثقافات وطرق التفكير من الجيد كذلك وهذا قد تكون تحدي للبعض أن يتآلف الشخص على الوجود في أماكن عشوائية تحظى بتنوع الناس مثل الفعاليات والكافيهات أو الأندية السوشيال بشكل عام هذه التفاعلات تساعد الشخصية في بناء عدة أبعاد مثل الثقة بالنفس والرفاهية النفسية وكذلك تبني الجسور الاجتماعية والعلاقات الضعيفة القوية طبعاً احنا نعيش في حقبة تاريخية لم يصل لها البشر سابقاً احنا نعيش في عالم متصل بعضه البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعية هذه الشبكات تعتبر منجم هائل ونفيس لتكوين العلاقات الشخصية القوية والضعيفة. الاستثمار الجيد والاستخدام الذكي لهذه الشبكات يساعد الشخص أن يبني علاقات أفقية ممتدة تثر المعارف وتصقل الشخصية وتحقق مكاسب كبيرة. تذكرون الدراسة القديمة في السبعينات على موظفي مدينة بوسطن وكيف حصلوا على وظائفهم؟ لينكدن أعادت نفس الدراسة في 2015 و2019 حتى يكتشفوا قوة العلاقات الضعيفة في زمن شبكات التواصل. اتضح لهم ان الحسابات اللي عندها علاقات ضعيفه اكثر كانوا اعلى المستخدمين في الوصول للفرص الوظيفيه.
4: انا كان هدفي اني اكون روائيه وكانت عندي محاولات كثير يعني من من عمري 20 الى عمر 34 هيك محاولات وما كانت ناجحه فتركت عني الكتابه وفتحت حساب انستجرام. وبهذا الحساب أنا كنت هيك أشارك ترجمات عن قصائد يعني أترجم قصائد عن الإنجليزية العربي وأشاركها هيك يعني بحساب الإستجرام فصار في هناك نوع من الزخم يعني صار هناك متابعين يتابعون حسابي كرمال القصائد اللي أنا أترجمها ومن ضمن المتابعين بالطبع كان هناك مترجمين ومترجمات من ضمنهم مترجمة اسمها إيناس عباسي هي مترجمة ولسية ومعروفة يعني فاللي صار انه ب 2017 بشهر 3 اتذكرها منيح كان هناك في حساب لمدير دار نشر حط في حسابه الخاص في الانستغرام انه والله اذا في مترجمين حابين انه يشتغلوا معنا بترجمه روايات فمرحب بهم حتى اذا ما كان عندهم خبره وبتذكر منيح انه انا شفت هالبوست وكان حتى بتذكر منيح انه كان يوم سيء من ايام العمل يعني كان يوم محبط في الوظيفه وكنت في المكتب ولما شفت البوست آه انا كنت يعني اعيش حاله احباط وقتها يعني فتره طويله يعني فقلت لحالي آه لا ما راح اقدم ورحت البيت فكنت بالفراش آه نايمه يعني بعدين اتذكر منيح منيح انه هيك صوت تعرف صوت لما يطلع لك منشن بالايفون تن فانا شفت يعني شفت الايفون رفعته عن الطاوله وكنت مص نايمه هيك بعدين شفت انه ايناس عباسي عملت لي منشن على البوست انا قلت اوكي يمكن يمكن اذا هي شافت انه انا فيني انه انا اقدم رح اقدم وعلى طول آه كتبت الايميل لدار النشر آه مدير دار النشر اللي هو اوريدي كان حاط البوست عنده كتبت له قلت له انا كذا كذا آه صحيح انا ما عندي تجربه سابقه بالترجمه الروائيه لكن هذا حسابي في انستغرام فيك تشوف في كل الترجمات اللي انا آه مشاركتها اللي هي عن قصائد شعريه تصدق ما مر ساعه الا رد علي وقال لي حتى بالايميل قال يعني أنا عارفك إيمان أسعد وفرحت كثير يقول لما شفت إيناس عباسي إنها هي حاطة ميشن باسمك وعلى طول وافق قال لي خلاص كهذا بعثنا لك البي دي إف تبع الرواية والعقد وإذا كل شيء أوكي معاكي وقعيه وبعثي لنا هيك هيك الظرف ظرف ساعتين ثلاث ساعات انتقلت من كوني عاجزة تماما تماما عن اختراق الوسط الأدبي بأي طريقة كانت ضرب ثلاث ساعات فتح لي الباب شرع لانه من بعدها يعني توالت علي المشاريع الترجمه الروائيه يعني والى الان انا واصله ثمان ترجمات
0: قد يبدو الحديث مع الاغراب ثقيلا لدى البعض بالاخص في الحقبه الاجتماعيه الحاليه حقبه الانسان المنكفئ الذي يعيش معظم يومه منعزلا وسط الحشود يصطدم بجدران الفقاعة الضيقة التي يعيش فيها مهمة بسيطة مثل هلأ هل والله كيف يومك؟ صارت صعبة وقد تكون أصعب لمن شخصياتهم انطوائية بعض الشيء أصبحنا نتوجس ونتكاسل من الحديث العابر مع الآخرين بل صرنا نعتقد أن الطرف الآخر لن يرحب بحديثنا وسيعتبرنا متطفلين على مساحته في دراسة على ركاب الحافلات في إحدى المدن الأوروبية أربعين من كلمة ذكروا أنهم يخجلون من الحديث العابر مع الشخص اللي يجلس جنبهم لكن بعد التجربة والطلب منهم ببدء الحديث اتضح لاحقا أن الأغلبية أبدوا سعادتهم من بدء الحديث العشوائي وأن حتى الطرف الآخر كان مرحبا بالكامل بل وسعيدا بهذه المحادثة العابرة تكررت هذه الدراسة عدة مرات وعند مجموعات متنوعة وكلها تشير لنفس النمط إحنا معنا نزعة مستمرة وتخوف مزمن من نظرة الآخرين تجاهنا وهذا الاعتقاد هو اللي يمنعنا ويوقفنا من الحديث مع الآخرين فيتحول الاعتقاد والوهم إلى سلوك واقع هناك مبادرات عالمية لحل مشكلة الإنسان المنكفئ فهناك مثلا سلسلة قطارات خصصت عربات معينة باسم الحديث العابر بل هناك مقهى هنا في السعودية يقدم لافتة بسيطة تضعها على طاولتك لتعلن رواد المقهى بأنك مرحبا بالآخرين في جلستك نعم هذه اللحظات غالبا لن تغير دوران العالم ولا في قضاياك الكبرى ولكنها ستصنع فارقا في تلك اللحظات المهدرة والمتكررة في روتين حياتك اليومية هناك سعادة تنتظرنا في المصعد في طاولة المقهى وفي طريقنا للمسجد اقتنصها فنحن كائنات اجتماعية نسعد بالآخر ونحتفي به رغما من كل الحواجز التي تعيش في أذهاننا أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاجي وثمود بن محفوظ ومشاري الحمود حررها محمود أبو ندى وهندس تسجيلاتها محمد الحسن وصنع موسيقاها عيسى نجم وأشرف على إنتاجها سحر سليمان وأسيل باع عبدالله شكراً لمن شاركونا قصصهم لو ببالكم ملاحظات أو حابين تقترحون مواضيع للحلقات القادمة راسلونا على بريد البرنامج آدم آت ثمانية